0: Os Melhores Contos Apresentação e narração Agnello Fedel Edição Paulo Henrique de Oliveira Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Afonso Henriques de Lima Barreto foi um escritor e jornalista brasileiro nascido no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881. Lima Barreto era negro e filho de pais muito pobres e ficou órfão de mãe quando tinha apenas seis anos. Estudou no Colégio Pedro II e no curso de Engenharia da Escola Politécnica, que abandonou para trabalhar e sustentar a família. Trabalhou como escrevente copista na Secretaria de Guerra, além de escrever textos para vários jornais cariocas. Era simpático ao anarquismo e militou na imprensa socialista da época. Porém, alcoólatra, teve vários problemas relacionados à depressão. Chegou a ser internado algumas vezes com problemas psiquiátricos, vindo a falecer aos 41 anos de idade. Lima Barreto escreveu romances, sátiras, contos, textos jornalísticos e críticas, abordando em suas obras as grandes injustiças sociais, além de várias críticas ao regime político da República Velha. Uma de suas frases mais famosas, o Brasil não tem povo, tem público mostra o quanto ele era um crítico ferrenho do sistema social vigente, com uma visão extremamente vanguardista para a época. Possuía um estilo literário fora dos padrões do período, mais despojado, coloquial e fluente, numa transição clara entre o realismo e o modernismo sendo esses alguns dos motivos pelos quais o impediu de entrar para a Academia Brasileira de Letras, além de sua condição social e política. Algumas de suas obras foram Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Os Brusundangas e Clara dos Anjos, sendo que estes dois últimos foram publicados anos após sua morte ocorrida em 1º de novembro de 1922. De Lima Barreto, Congresso Panplanetário. De tal forma se haviam multiplicado os congressos, que foi preciso ser original. Dentro de cada um dos oito planetas, desde o mais Bronco, que me parece ser Vênus, até o mais inteligente, que naturalmente deve ser Netuno, não era possível reunir um que não fosse a milésima repartição dos outros anteriores. Congressos nunca foram coisas de primeira necessidade, mas a necessidade do espetáculo tem em todos nós tão fortes exigências como desvios convenientes. Demais, Júpiter estava em tal estado de adiantamento que precisava mostrar-se ao sistema todo. Produzia por ano 200 milhões de réis de toneladas de aperfeiçoadas farpas de bambus, específico contra as dores de dentes. E os seus filósofos e escritores, graças às modernas máquinas elétricas de escrever, abarrotavam os armazéns das estradas de ferro com bilhões de toneladas de papel impresso. Houve um que, narrando todas as suas conversas e atos do ano, dia após dia, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo, escreveu uma obra de 68.922 volumes, com 20.677.711 páginas, das quais 3 milhões alvas e limpas, as melhores, que significavam as horas de seu sono sem sonhos. O autor não omitiu nelas nem as ordens aos criados, nem tampouco as frases vulgares que trocamos ao cumprimentar. Tudo registrou porque, dizia ele. Isso aumentava o peso da obra e, portanto, o seu valor. Era unicamente Júpiter que estava assim. O resto dos satélites do Sol vivia sofrivelmente. Como, porém, houvessem descoberto que todos eles estavam ligados por uma força oculta que, embora influindo mutualmente sobre todos eles, pesava mediocremente sobre os destinos particulares de cada um. E como também fosse preciso ser original nos congressos, Júpiter propôs, e todos os planetas restantes aceitaram, a reunião de um congresso Panplanetário. Era preciso, diziam os embaixadores de Júpiter, formar um espírito planetário, em contraposição ao espírito estelar. Com isso, eles escondiam um secreto desejo de vender aos outros planetas farpas aperfeiçoadas, remédios para os calos, toneladas de um literário papel de embrulhos e outros produtos similares de sua atividade sem limites, não esquecendo o fito de conquistar alguns destes últimos ou parte deste. Todos os outros não viram bem este propósito de Júpiter, mas este lhes venceu a resistência, convencendo-os de que deviam ser originais e chamar a atenção do universo. O mundo estelar não nos debocha? Altair não está sempre a rir-se sarcasticamente de nós? Aldebaran não nos ameaça com seu rubor? Sirius não nos desdenha? Havemos de lhe mostrar. A reunião, ficou decidido, teria lugar na Terra. Não porque a Terra fosse muito poderosa, mas porque, nos últimos anos, ela instalara nos seus polos uma imensa buzina que gritava para as estrelas. Sou o primeiro planeta do orbe, tenho estradas de milhões de metros, sou o paraíso do universo, etc, etc, etc. A buzina era indispensável, visto que os caminhos, palácios, jardins e teatros se destinavam aos extraterrestres e tinham por fim atraí-los, no pensamento de que os estranhos viessem trazer a segura prosperidade dela, a Terra. O seu povo, todos conhecem-no. É uma gente cheia de uma nevoenta poesia. Tema loquaz, um tanto indolente, mas liberal, por ser relaxada e generosa, por ser liberal. São defeitos e são qualidades, mesmo porque para os povos não há defeitos nem qualidades. Há características e mais nada. Os de Júpiter não são assim. São rígidos, duros e frios, e têm dois sentimentos dominadores. O do enorme, que é seu critério de beleza, e o do dourado. Um habitante do grande planeta uma vez na Terra, ao ver pelo crepúsculo o céu banhado de ouro liquefeito, esperneou de tal modo e de tal modo subiu as montanhas para acolhê-lo que nos antípodas houve um terremoto. Em vendo a cor do ouro, eles saem bufando. Um olhar injetado, em estado de fúria, que saem matando, estripando a indiferentes, a amigos e parentes e até aos pais. E, curioso, só querem ouro para construir caixões de seis léguas de altura e seis polegadas quadradas de base. Eis como sentem a beleza. A isso juntam o horror pelos gatos, um ódio idiota e histérico. No entanto, os gatos são bons. Se velhos, têm a candura de criança. Se crianças, uma graça e espontaneidade de encantar. Mesmo se não são melhores dos que os seus companheiros de planeta, são perfeitamente iguais a eles. Contudo, são doridos e auditivos, o que lhes dá a faculdade de criar uma poesia e uma música próprias, das quais os de Júpiter se aproveitam, a míngua de poder eles mesmos criar essas manifestações artísticas, pois a sua insensibilidade não o permite. Mas os jupiterianos não os toleram, porque podem os gatos votar, embora fossem os próprios algozes destes que lhes tivessem dado esse direito. Por qualquer dacá, aquela palha, os estúpidos jupiterianos se reúnem na praça pública e matam a pauladas, a fogo, a foice, sem forma de processo alguma, sob o pretexto de que gato queria casar ou namorava uma filha deles. Lá se chama banditismo e é coisa parecida com um lixamento yankee. Um viajante, entretanto, que lá esteve achou esses gatos excepcionalmente tímidos e doces, admirando-se de que lá não houvessem mais crimes provocados pelos sofrimentos e humilhações que eles sofrem. Perseguem-nos de um modo bárbaro e covarde. Chamam-nos de poltrões, mas quando querem guerrear, socorrem-se deles e os gatos se portam bem. Venha a paz, oprimem-nos. Ocurralam-nos, mas assim mesmo eles crescem e multiplicam-se. Fraca raça. Júpiter, como ia dizendo, acudiu ao grito da buzina e reuniu o congresso na Terra. Na primeira sessão, logo, os jupiterianos falaram da fraternidade de todos os animais do universo. Homens e gatos, burros e jupiterianos, marcianos e raposos. Um principal de Júpiter, até a esse respeito, fez um discurso muito bonito. É muito sediça a manobra de Júpiter falar sempre em liberdade, fraternidade, etc. Certa vez, ele declarou guerra a Saturno, para libertar-lhe os povos. Logo, porém, que o venceu, restabeleceu a escravatura que já estava absolvida, tal qual a América do Norte fez com o Texas província do México em 1837. Como todos esperavam, os trabalhos do Congresso prosseguiam com grande atividade. Além de tratar do estabelecimento de pontes penses que ligassem todos os planetas entre si, o Congresso voltou às seguintes conclusões sobre a perfeita fraternidade animal, estabelecida nos seguintes pontos. A. Não se deveria mais comer qualquer animal, seja boi, carneiro ou porco. B. As gaiolas dos pássaros deveriam ser aumentadas do dobro, no mínimo. C. Na caça, uma espingarda não poderia ser carregada com mais de seis grãos de chumbo. E D. Generalizar cinco jogos de bola na sociedade dos cabritos. O programa era vasto e piedoso. E até um principal de Júpiter, a este respeito, orou e citou largamente a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, fazendo pena não haver ali muitas beatas que pudessem chorar com tal homem, tão digno de vir a substituir São Vicente de Paulo, porque não é próprio citar Saquiamune. O povo da terra, boa gente, exultou e encheu-se de orgulho por poder mandar às estrelas este grito. Não comemos mais bois! Nada temos com as estrelas! Houve festas, banquetes e bailes para alguns. Luminárias para quem quisesse ver as fantasmagorias surpreendentes nos órgãos de publicidade. No céu, porém, Sírio sorriu e Altair mais amarela se fez. Da Pleiade, duas estrelas empalideceram de espanto e a Aldebaran quis avisar aos nécios, mas não pôde. Júpiter vendeu a todos os seus irmãos toneladas e toneladas de farpas, de remédios para calos, de papel literário. E isso com alguma violência, que me eximo de contar. De passagem, digo-lhes que ele ocupou um pedaço de mercúrio. Se tais produtos não estavam completamente envenenados, foram, no entanto, deletérios. A Terra banalizou-se. Marte perdeu a inteligência. Vênus, o amor desinteressado. Netuno, a bravura generosa. Os gatos de todos os planetas, contudo, vieram a gozar dos benefícios das instituições jupiterianas, isto é, foram expulsos da comunhão dos patrícios. Sob os bons auspícios de Júpiter, foi assim que se fez a fraternidade animal em todo o sistema planetário. E Sirius nunca mais cessou de sorrir. Vocês ouviram Congresso Panplanetário de Lima Barreto. Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.